0: Après les terrains de foot les plus longs, cette fois ils seront tout petits dans Blue Lock. <rire> une quête comme on n'en a pas lu depuis celle de Frodon et Sam dans Lightfall. Et une famille incroyable est venue du fond des âges.
1: Dans la famille Vieille Pierre. <rire> Bienvenue dans l'épisode 65 du Gaufrier spécial, BD
2: Jeunesse
1: Le Gaufrier, c'est toujours la même équipe depuis le départ. Quatre libraires qui parlent de BD, comics et manga. C'est Marion, Mimo, Louise et moi, Christopher. Salut les copains salut, salut On enregistre cet épisode le lendemain du dernier jour du salon du livre Jeunesse de Montreuil. Ce nom est vraiment très long pour un salon. Et à moins de 20 jours de Noël, et après l'avoir évoqué à de multiples reprises, on s'est dit qu'on allait faire un épisode spécial BD Jeunesse parce que faut dire qu'avec les mangas de Tripalaire, Air euh, de Mimoon et les histoires dépressives de Marion, il n'y a bien que Louise et moi pour oui. vous amener du côté des enfants dans ce podcast de manière ponctuelle. Non, pas en mode. Enfin, bon, vous avez compris. Pas. Voilà, merci. Voilà,
0: je, tu veux une relance. Et nous pour info,
1: pas. il était prévu que Marion ne fasse pas de chronique dans cet épisode, principalement par manque de temps. Mais j'aurais été bien curieux de savoir de quel album elle aurait bien pu nous parler. Quand à Mimoun, lui, il va nous parler d'un manga de drôle. foot façon Fortnite. Attends, j'ai proposé plein de trucs choisi à la Clairement, il ne met fond. pas ah, dans oui. le rayon enfant son manga. Ça ne va pas.
3: Comment le jeune homme, comment ce, ce monsieur, cet escroc, <rire> est fait tout pour pouvoir trouver des phrases. Comment je vais pouvoir
1: me foutre de sa gueule <rire> Tout un programme donc, et ça commence justement avec toi, Mimoun. Et sûr. ton grandiose blue lock. Le football. <rire> Sport populaire par excellence. Le
3: football. Sport populaire par excellence a fini par gagner le cœur des Japonais et le manga n'y est pas étranger. Car si le baseball et le basketball ont depuis l'après-guerre été très prati pratiqués au pays du soleil levant sous l'influence des occupants américains, le soccer, comme on l'appelle aux USA, a longtemps été moins connu sur l'archipel. Il aura fallu attendre les années 80 et l'arrivée du manga Captain Sobasa connu sous le nom français de
1: Olivier Tom. Ils sont toujours en forme. Tom Olivier
3: sont super entraînés. Olivier Tom, ils sont venus pour gagner. En vrai, le titre français parce que des champions te battre avec passion. On sait pas la suite. On a été liés
1: à Mimoun pendant deux secondes. Je Oli hais le foot, <rire> mais ça va.
3: Olivier Tom. Tom disparaît au cinquième épisode.
1: Oui, bah, clairement, voilà.
3: ils ont ouais. vu que l'épisode 1. Ah, ouais, c'est sûr. Mais bref. Après Olivier Tom, donc Captain Sobasa... Jeanne et Serge. Non, là, on, on se trompe de sport. Mais, mais le volleyball aussi est vachement pratique. À vous euh, les vachement regards
2: Dans les collèges et les Je lycées japonais. et Serge.
3: Amour, quoi. <rire> Amour, gloire et beauté, tu je faisais je sais ce qu'ils disent. Quoi vie Pour Jeanne et Serge. Amour, Ah oui, d'accord, petit passage. Ah bah oui, oui. J'ai cru que tu faisais Amour, gloire et beauté. De sur après France 2. Captain Subasa. Non, c'était TF1 en France 2 Amour, gloire et beauté. France 2.
2: TF1. Est-ce le sujet Amour, gloire et
3: beauté, c'est France 2. À 9h quand tu ratais les cours, le... quand t'avais pas l'école. <rire> Days of our lives.
0: Est-ce le sujet
3: Re Revenons au ballon rond. <rire> <rire> Donc, après Olivetta, au Japon. L'engouement euh, des, des Japonais pour le sport est monté en flèche pour le foot. Depuis, les jeunes Japonais ont chaussé les crampons. Des joueurs nippons ont joué dans de grands clubs européens. La Coupe du Monde 2002 a été co-organisée au Japon et l'équipe nationale est depuis 1998 présente à toutes les Coupes du Monde. Mais jamais, au grand jamais, l'équipe nationale japonaise n'est parvenue à dépasser les huitièmes de finale de la compétition reine. Et c'est sur ce constat que Blue Lock commence. D'après Henry Teyeri, Nouvelle recrue de la Fédération japonaise de football. Ce qu'il manque à l'équipe pour dépasser ce plafond de verre, c'est un grand attaquant. Elle va embaucher Jinpachi Ego, entraîneur aux méthodes folles, pour trouver et former la perle rare. L'attaquant de par... Gilles Jinpachi. Euh, pardon. <rire> Putain, vous êtes vraiment... Euh...
2: <rire> on ne laissera rien
3: passer,
4: quoi Zero limite
3: Donc, on recherche l'attaquant par excellence, celui qui fera gagner le plus de matchs au Japon grâce à son talent individuel et son égoïsme. Pour ce faire, ils vont créer le programme Blue Lock et inviter 300 jeunes attaquants prometteurs, les classer par niveau et par équipe, les enfermer dans des tours et les confronter à des défis, entraînements et matchs, au cours desquels les perdants seront éliminés, ne pourront plus prétendre à être sélectionnés dans l'équipe nationale. Mais comment jouer en équipe tout en considérant ses coéquipiers comme des rivaux Comment une équipe peut-elle s'organiser quand elle n'est composée que d'attaquants Et si trahir votre équipe peut vous permettre de vous qualifier, que devez-vous faire Bref, c'est à ces questions et à ces dilemmes que Yoichi Izagi, le personnage principal, et les autres participants vont être confrontés. Si le manga de sport raconte habituellement la montée en puissance d'un joueur et de son équipe à force d'efforts et d'amitié, ici, les auteurs cassent les codes du genre et font de Blue Lock un battle royale, un jeu de survie. Un manga de sport à la sauce Quid Game, si vous voulez. Et c'est peut-être grâce à cet ingrédient que Blue Lock va réussir à conquérir le cœur des lecteurs de manga et pas que celui des amateurs de foot. Avec des personnages charismatiques qui ont chacun une personnalité forte et un style de jeu qui, est, qui leur est propre, un dessin nerveux rendant chaque scène d'action haletante et un concept mélangeant sport et battle royale, Blue Lock devient vite une lecture addictive et il faudra compter sur ce titre comme un des succès du manga des prochaines années. J'avais pas prévu de dire ça, mais clairement... <rire>
1: Qui est sûr ouais, il m a, m a repris que, derrière la que sur que sur le il le... prévoit qu'on s'en acharne sur lui là
3: non mais voilà sur le football euh, je suis pas en terrain conquis, mais c'est aussi le but de ce manga là alors t'as euh, Christopher essaye d'avoir la coupe de Zlatan et la mauvaise foi de Jean-Michel Aulas <rire> je sais qu'on va avoir du mal et Marion, je sais que tu vas me sortir un carton rouge sur le personnage féminin. Et pour le coup, c'est bien mérité, hein, le carton rouge sur le personnage féminin, parce que vraiment, l'une des plus grosses conneries de ce manga, c'est l'écriture de ce personnage féminin, qui est le seul personnage féminin. Et le côté, euh, comment dire... Euh euh, fan service qui peut y avoir euh, autour de, de sa représentation
0: non allons jusqu'au bout si tu veux il y a un personnage féminin oui. qui hurle à chaque fois qu'elle prend la parole <rire> et la seule chose que tout le monde retient de ses prises de parlante hurlantes c'est la taille de ses ins elle
1: a vraiment des gros seins elle a pas des gros seins de contre, elle a, je, je trouve qu'elle qu elle a fait. des gros seins alors, Dis donc, c'est ça, il serait pas un non, peu gros non, non, mais Elle ça, recrute ça, je, des gens je suis pour faire
0: les trucs. Le seul ah, moment où on aussi. la voit faire, c'est qu'elle est en train de faire la putain de vaisselle, ah, oui et ouais. que le reste du temps, on mate. C'est ins. Mais mis
1: à part ça, qu'as-tu à dire sur ce manga
3: <rire> C'est bon. On a sorti le carton. Minewin, tu ne donnes pas la
1: parole comme ça. <rire> donc, d'abord, donc, c'est de Mineyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, publié chez. Et c'est à Louise que je veux donner la parole en premier. <rire> D'accord, C'est Jean... Une question
2: de principe, et Serge. Le carton,
1: rou... carton jaune d'abord et ensuite carton rouge de Marion peut-être. <rire>
2: Euh, non. <rire> C'était un carton rouge. Alors, tu... en fait, ça va être un non. Don't oui, mais peut-être parce que euh, non, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ça m'a fait chier. J'ai <rire> l'impression de voir Capitaine Tsubasa euh, Oui, d'accord, c'est Battle Royale. Enfin, c'est à dire que il y a le petit côté Battle Royale est bien vu, machin, tout ça. Ça m'a quand même fait chier. Oui, parce que du coup, c'est très cool parce que maintenant les gamins, en mode, il adore le foot. Euh, J'en avais marre de conseiller Luca. Donc maintenant, il y a ça.
1: Et c'est cool. Luca, très bonne série jeunesse euh, avec ouais, du voilà. foot au départ et qui n'est plus trop foot d'ailleurs. Ouais, oui, qui,
2: voilà. qui est
1: partie multisport.
2: Voilà, multisport complètement. Et euh, du coup, euh, on va pouvoir partir là-dessus. Mais euh, sinon, euh, j'ai jamais lu de manga de sport. Ça m'a pas donné envie
1: d'en lire d'autres. Oui, mais tu avais regardé
2: Jeanne et Serge. <rire> <rire> Amoureux dès le premier regard.
1: Bon, c'est un carton jaune du côté de Louise <rire> Marion. <rire>
0: C'est un battle royal qui sait ce qu'il fait, donc ça c'était quand même euh, très agréable. L'idée étant de mettre plein de gens au même endroit, des règles établies qui sont censées ne pas changer, mais pour avoir un maximum de tomes, et on verra bien si ça change pas trop au fur et à mesure. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Ce que j'ai trouvé, cool, euh, trouvé, trouvé cool sur ce battle royal, justement, ce que j'ai trouvé cool sur ce battle royal là, indépendamment du fait que ce soit du foot, est vraiment, par contre, vraiment, mais je m'en. Les reins, mais fort, ouais. fort, fort. Non, oh, mais je pense qu'on
1: est trois là vraiment sans s'en foutre.
0: Ce qui était cool, c'est d'avoir les enjeux d'un battle royal, mais sans avoir l'état de mort euh, avec du cadavre partout. Parce que, mine de rien, Moi, pour nos jeunes lecteurs, <rire> c'est cool d'avoir des histoires de battle royal avec cette tension là, sans les exposer nécessairement à toutes les morts possibles et imaginables avec des objets contendants ou non. Donc, ça, c'était cool. Euh, vraiment en termes de représentativité de représentation, vous oubliez ça s'adresse aux, aux mâles qui tapent dans des ballons forts en essayant de viser juste et c'est à peu près le max
1: et est-ce qu'on n'a pas <rire> un problème sur les valeurs de, que ce manga donne c'est-à-dire que normalement, <rire> normalement alors au football et en général dans la majorité des mangas plutôt shonen où euh, on peut conseiller, conseiller ça à des enfants, c'est-à-dire que souvent c'est l'amitié, l'entraide et tout ça. Et là, on est allé jusqu'au cinquième tome et au cinquième tome, on est vraiment toujours à et nous je dire... Je ne suis pas allé, hein, non, Oui, oui. Bah, <rire> je, 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 conscientieux, conscientieux. On est quand même au cinquième et on est toujours au cinquième à dire « Non, non, mais vraiment, soyez des gros cons, en fait. Soyez des gros fils d'up. » Mais tu ne crois pas qu'il va y avoir un gros
3: retournement mais le moment où ils vont devoir sortir, affronter le, le vrai monde, intégrer des vraies équipes On sera au tome 20, en fait. Oui, mais et et alors, Ça ne va pas si, du tout d'arriver si avec ça malin, après. Il existe quand même.
0: Et avant ça, c'est quand même l'idée. Il y a le, la règle c'est soyez le plus individualiste possible en fait, et soyez le plus fort mais de fait pour que ça fonctionne c'est quand même des matchs de foot, moi j'en ai lu trois mais du coup c'est quand même des matchs où les gens les gars là différents, ils vont devoir travailler ensemble, c'est le concept de la société extérieure t'impose une valeur qui pue du cul, soit individualiste avance et écrase tout le monde mais en fait de l'effet, pour que ça marche il va falloir de la cooptation
1: il y a un, un truc alors ça n'arrive toujours pas des
0: moi, mais en fait un je, peu d'efforts.
3: Je, je suis vraiment étonné quand même que tout le monde soit passé à côté. Moi je vais vous dire qu'en librairie, là, là, non mais vraiment, non, mais on s'en fout de que ça marche en librairie. Non, non, mais je vais dire en, en librairie, c'est pas du tout un lectorat d'amateurs de foot. Moi ah, des je suis d'accord. Ah, oui. je suis d'accord. C'est là pour le coup et la manière dont vous en avez parlé, ça le, ça le cache. c'est en fait un truc arcade. Tu vois que si tu en jeu vidéo où t'as les jeux réalistes, les, les comment dire les simulations, oui. et les jeux arcades, là on est dans de l'arcade. et il y a tout type de lecteurs qui le lisent et de lectrices pour le coup et c'est hyper addictif. Mais là où il y a des mangas alors et c'est là peut-être la différence avec les mangas de sport habituels qui se veulent euh, plus techniques, plus en, en, aborder des sujets. En ce moment, il y a un très bon manga de sport de foot qui s'appelle Awashi. Voilà,
1: là j'allais faire la comparaison avec Awashi, elle est super
3: importante qui qui pour le coup va vous montrer euh, il va vous parler de technique de foot, on va voir la progression tout doucement d'un joueur de son équipe, c'est classique. Là on est sur
1: C'est classique chose. mais c'est beaucoup plus habité en effet, là on est sur un, on est sur juste du grand spectacle un peu nulos quoi, un peu un peu grandiloquent, un peu à l'américaine, alors que dans Aoashi, il y a une vie, tu vois, il y a une âme dans Aoashi et même sur le dessin, je trouve le dessin de Blue Lock hyper nul
3: quoi eh ben écoute moi je trouve qu'il y a des scènes moi, de je dessin préfère, pour ouais, le coup il je... y a des scènes de dessin moi quand tu les vois tirer t'y crois et oui c'est ça en prend plein la gueule mais t'y crois à fond t'es à fond dans le truc oh.
2: je suis d'accord avec e Moon sur le fait que peut-être ça renouvelle un petit peu le genre du manga de sport
1: ça renouvelle en faisant un battle ah, royal voilà, non c'est bon c'est pas parce qu'on a un crossover avec un battle royal qu'on va renouveler le genre et, quoi
2: euh, n'oublions pas Jeannette c'est la
1: paresse c'est la paresse <rire> du scénario je de faire un battle royal toi. moi je vous je trouve vous vraiment vraiment non, s'il y, si y avait que lui j'en serais plutôt content mais à, à un moment à une époque en plus où tu peux comparer directement avec tu peux, proposer, tu peux proposer, avec, proposer les deux mais bien en fait. sûr que tu peux et proposer tu les, les deux les et, et tous les lecteurs et les lectrices vont se proposer là, les bah, deux a... mais le on fou. est sur, là, bah, a... et sur des valeurs et sur des choses que vraiment je lis je oui, lis mais blague, là, je là, fais, que... qu Putain, mais là, là même en train de faire ton jugement point barre moi je veux te dire j'ai
3: tout l'été tout l'été même avant l'été mais tout l'été j'ai proposé les deux et la plupart du temps, je ne t'ai pas
1: dit qu'à 100%, les gens sont repartis avec Blue. Lock. Mais je suis d'accord. Mais s'ils avaient lu les deux et s'ils avaient pris les deux, là, je pense que la préférence arrive sur Awashi parce que l'écriture est, est plus belle. Donc sur Awashi, Oui, à Awashi, j'ai pleuré, oui, pleuré. Au tome 3, oui, voilà.
3: tu pleuré au tome 3. Mais euh, par contre, je me, suis, un, je me suis un peu ennuyé au tome 4, tu vois
1: il euh, y, le... y a des moments où il y, y a moins de sport dans Awashi, en effet. Mais Blue Lock, c'est vraiment. Peut-être que fout, fout, les gens fout, partent
0: fout. avec Blue Lock et euh, les lecteurs-lectrices parce qu'il y a un potentiel pour avoir vu les deux. Il y a un potentiel euh, euh, d'ado. Euh en fait, non, et puis il y a un anime je crois vizière, déjà Blue Lock, euh, non il arrive en
1: janvier voilà il y a un anime et, qui arrive et, déjà et exploser. le titre est déjà marketé au Japon comme plus oui réussi que Awashi Awashi, Awashi était aussi un petit... arrive en anime. Hein. mais Awashi va arriver en animé et voilà au quitte au à choisir vraiment prenez plutôt Awashi du foot sachant que il je, je, y a Blue Lock euh, là dans une sélection jeunesse me demandez pas ouf pourquoi bah
0: Peut-être parce que c'est toi qui fais les sélections Oui, c'est moi qui fais Pardon, les sélections,
1: j'ai proposé 4 titres et que t as, t as choisi oh, celui-là, oh, tu oh, savais oh, que oh. pouvoir dire euh, « Non, j'ai pas aimé ». on va reprendre les autres titres ouais, après. C'est
0: je
2: quand tu nous présentes des mangas avec des tripes à l'air, <rire> je te suis plus là-dessus. Oui, aussi. mais on n'est pas sur la jeunesse.
1: <rire> on n'est pas sur la jeunesse. Merci Mimoun. <rire> Je ne remercie pas, Christopher. Il m'a chabé d'une façon. C'est méchant. C'est
2: oh là un là. épisode de Noël pour les enfants.
1: Ouais, en plus, c'est pour les enfants qu'on fait alors... ça, Mimoun. Et, et alors que les enfants y prennent du plaisir, moi ça me va très bien. C'est pas faux. Louise, à alors... toi, tu as une chronique sur une BD jeunesse que tu me proposes depuis janvier dernier. Ouais. Et on ne l'a pas souillé. fait parce qu'à euh, un moment c'était plus dispo. Et puis après, bah, c'était plus compliqué parce qu'on avait d'autres choses dont on voulait parler. Et
0: encore une fois, parce que tu fais les sélections c'est l'esprit de Noël mmh,
1: c'est parce que c'est vrai que ça se calait pas trop dans ça les se sélections ça se calait pas trop dans
2: les sélections avec les mangas tripalaires et les trucs dépressifs quand même ça aurait pu faire une
1: c'est parti pour Lightfall ah. comme
2: dirait Maître Gibbs.
1: putain ça démarre bien pour moi moi je suis kiffé de cette chronique déjà j'ai
2: un peu vécu ma best life en lisant cette BD <rire> et je rajouterais même que c'était la kiffance comme dirait un autre parolier de bon du nom de Naps mais peu importe <rire> t'es en roue libre j'ai en roue libre et, et, encore, et encore la chronique d'après je monte d'un cran Lightfall c'est un peu le petit bonbon le goûter pain dépisté alors qu'il neige dehors c'est mignon c'est cheesy c'est tout plein d'aventures c'est un boost de bonheur alors que dehors ça pue du cul parce que l'on commence à dire les années Covid <rire> <rire> n'oublions pas nous sommes dans les années Covid voilà. Oubliez ça et prenez Lightfall. La Lightfall, la c'est la nouvelle série pour les enfants, mais pas que parce que si vous faites partie de la team cœur comme Christopher et moi. Et ben, c'est la kiffance. C'est la kiffance. Je, je répète, c'est la kiffance. Lightfall, la c'est une grande épopée où l'on suit une petite fille partie à la recherche de son grand-père cochon sorcier amnésique. <rire> c'est un cochon sorcier. <rire> gardien de la flamme éternelle. Au détour des pages, nous croisons Cad, un batracien bipède des plus enjoués. Et en plus, il est trop badass. Le genre de pote que l'on voudrait tous avoir mais d'autres personnages plus ou moins sympathiques. Un ravoleur, des crabes géants bien vénères et des lézards. Ce qui pourrait être une saga de fantaisie classique monte le niveau, notamment sur le personnage de Béa, notre héroïne aux crises d'angoisse et à l'estime de soi quasi nulle. De l'aventure donc, mais aussi des émotions. Lightfall est le premier livre de l'illustrateur Tim... Robert. Merci, Robert, parce que j'ai noté Robert, c'était pas top. <rire> Qui vient tout droit de l'animation. Et autant vous dire qu'il y a du rythme dans la BD et de beaux moments de douceur, graphiquement impeccable dans le style Miyazaki versus cartoon. C'est la nouvelle série jeunesse à découvrir.
1: Et c'est édité chez Gallimard BD.
2: Best life Best life
1: Pardon. Marion, sors-nous de...
2: Elle a vécu sa best life, Marion. En vrai, j'ai en vrai,
0: euh, un peu vécu ma best life.
1: Allez, Allez euh...
2: bim
0: Elle était dans la kiffance. Euh, C'était très bien. C'était très, 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 très très bien. On reconnaît quand même dans les sélections Gallimard euh, Jeunesse d'autres séries qu'on a déjà vues chez eux, avec des, des séries où il y a de la matière à lire pour les jeunes lecteurs et des trucs très, très bien construits, des trades qui tiennent vraiment bien la route. C'était la joie.
1: Oui parce qu'on est sur un gros 200 pages je pense, ouais, euh, même format que 5 mondes donc un petit peu petit quoi, pas format poche mais, euh, mais un peu plus grand donc on n'est pas sur la bd franco-belge classique, on est sur quelque chose qui sort en gros format américain tout de suite on et c'est ça qu'on hein. aime comme dans 5 mondes qui s'est terminé là en plus donc il fallait un successeur à 5 mondes. Est-ce que c'est Lightfall pour toi Moi, bon, C'est le successeur de 5 mondes, c'est un peu différent dans la
3: formule, euh, dans les thématiques
2: Ouais, Là, la thématique mêmes, de la ouais,
3: confiance est... en soi est, est très présente. On est vraiment dans un monde de, de, de fantaisie aussi. Au départ, on ne nous donne pas toutes les, euh, voilà, toutes les, toutes les indications sur euh, où, pourquoi cinq lumières, cinq soleils, où est passé le soleil. Et au fur et ouais. à mesure, on comprend. Mais c'est vraiment bien fichu, c'est très touchant. Euh, un très bon premier tome. En effet, maintenant que euh, Cinq Mondes est terminé, bon, on continue à conseiller Cinq Mondes. Mais on conseille aussi Lightfall.
1: Moi, j'ai eu un petit souci avec la BD. C'est que hum, je... <rire> non, c'est pas ce souci là.
2: C'était trop
1: court. On veut tout de suite la suite. Mince, <rire> quand est-ce que ça arrive Dépêche-toi, Tim <rire> Probert. Non, mon problème, c'est. Euh, comment il s'appelle Car
2: CAD.
1: CAD. Ah oui, mon correcteur orthographique, la Oui. En fait, il cool. arrive et je le vois et je fais. Lui, c'est le fils de pute de la série. Lui, c'est un faussement gentil. Mais trop pas. Et, et voilà. Et en fait, j'ai mis les deux tiers de l'album à me dire. Bon, quand est-ce qu'il enlève son masque là tu sais quand est-ce qu'il va faire oh, ah, ah, Depuis le départ, c'est moi le méchant. Parce qu'il est trop gentil. Il est too much, et tu parce vois. Que
2: justement, on n'a pas, on n'a plus l'habitude de personnages qui sont gentils et foncièrement gentils. Exactement. Et dont il n'y a pas quelque chose derrière. Voilà. Et du coup, c'est ce perso. Qui et est est puisque
1: cool. euh, Béatrice, Béa elle a ce problème d'anxiété et ses crises, et donc ces choses assez négatives, je me suis dit, putain, le gars, il va rentrer là-dedans. Ça va vraiment devenir le l'espion. Et donc pendant tout l'album, j'étais vraiment en mode, waouh, il va se retourner et en fait, ça va devenir un peu, un peu triste tout, tu vois. Et non, à, mais j'ai mis deux tiers de l'album et au moment où je me suis dit, ok, il est vraiment gentil, premier degré et tout, là, ça m'allait. Et je l'ai relu là parce que je l'avais lu à la sortie, je l'ai relu là pour le, pour l'épisode, pour le Gaufrier. Et en fait, j'ai revu cette impression. Et j'espère je, qu'il va pas me faire ce coup-là, le team, parce que ça me va pas du tout. Mais
2: pour moi, tu il vois, restera frontièrement.
1: J'espère, tu vois, parce que mais c'est assez improbable d'avoir ce genre de personnage. Trop pur, en fait, euh, dans une série jeunesse, où en plus la, la personnage principale a ses propres démons, mais non pas qu'ils s'en foutent, mais en plus il, euh, le, le petit cad il fait comme s'il y avait pas, comme si c'était pas important. Enfin, ça ne le concerne pas, en gros, euh, des fois, euh, comme si, enfin, quand elle commence une crise et ça peut lui prendre une ou deux pages et tout se noircit autour d'elle. elle elle, elle, elle a commence un
2: serpent qui l'entoure
1: le voilà, et euh, il fait et eh oh, eh oh et oh, et enfin, il, il lui parle un petit peu et donc elle, elle sort de cette euh, torpeur. Et je me suis fait, ok, mais c'est même, même pas une réalité pour lui, en fait, tu vois. Et donc, j'avais du mal à, à ancrer ce personnage de Cad dans la réalité de Béatrice, euh, mais dans cette aventure-là, quoi. Pourtant, tout est beau, tout était dans le dessin et tout. Et, et voilà, c'est un peu comme un, comme un... Putain, comment il s'appelle le magicien dans Le Seigneur des Anneaux, là euh, Le grand, hein, le gentil Gandalf. Gandalf c'est comme Gandalf qui arrive au début du Seigneur des Anneaux, tu fais, oh, putain, Gandalf, il fait... Enfin, il est trop gentil à aider les, à aider les, les hobbits, quoi, tu vois. Et bien là, c'est exacerbé. Donc, là-dessus, j'étais hyper perturbé parce que je mets à chaque fois deux tiers de l'album de me dire « Non, mais en fait, il est vraiment gentil. »
2: Parce qu'on n'a plus l'habitude de personnages qui sont très bons et qui ne demandent rien en retour.
1: Voilà. Donc, merci, Tim Probert, de montrer ça. En effet, euh, faites, lire, euh, faites lire Lightfall parce Lightfall. que c'est beau. C'est beau de ouf. Il y a des, Toi aussi, y a des pages. Euh... Toi
2: aussi, tu veux un cadre pour Noël
1: un forcément, petit, oui. petit cad j'ai l'impression qu'on parle de mon patron qui s'appelle Cadère qu'on appelle Cad qu là depuis le départ tu fais un cad pour Noël euh, voilà donc série jeunesse on sait pas en combien de tomes ce sera il parlait pas de 3 peut-être
2: moi sais je comptais pas. sur vous pour avoir des infos de quand la prochaine qu moi prochaine aussi de...
0: vous avez pas les infos non plus non non oh.
1: Gallimard c'est ah. qui qui diffuse ça c'est UD. UD mais moi j'ai vu le programme de janvier-février je crois y que y je l'ai pas vu dedans encore donc non oh. peut-être que Tim Probert il est reparti sur de l'animation entre temps non, il n'a pas, pas le pas droit de faire, faire ça. ça. En il tout fait... cas, je
2: sais que ils veulent faire. Il y a un financement pour faire le fi un film
1: oh. de ce truc. Un financement participatif, tu veux dire Oui. Putain, il faut de la thune ouais, pour faire un pour film euh, animé, quand ça. même, les gars. Il me semble. Fort bien. Euh, nous allons passer à un jeu, les amis. Je vous propose je de voir si Damien jouer, est oui, as dispo. tu n'as pas le droit de
2: jouer parce que tu gagnes tout le temps en Spenny. Te mais vous
1: allez voir, vous allez voir. Il est très facile et en plus, il est un peu fun, celui-là. Damien nous a rejoint pour ce jeu de même que le petit Abraham qui pourra donc ponctuer de sa jolie voix le jeu. Pour cet épisode spécial jeunesse, j'ai décidé de reprendre euh, un jeu qu'on a déjà fait, c'est celui du mauvais résumé. L'idée c'est de trouver quel album va être mal raconté, mais d'habitude c'est moi qui m'y colle. Je finis par imiter des fausses personnes et faire des accents qui deviennent toujours une parodie de Jean-Michel Apathy. <rires> CF l'épisode précédent. Mais là, épisode spécial jeunesse, j'ai demandé à des enfants de le faire. Euh... Vous allez entendre Léonie, 5 ans, et Ruben, 4 ans et demi, important le et demi, vous raconter pas forcément mal mais à leur façon, leurs albums de BD préférés et c'est celui ou celle qui trouvera le plus vite qui gagne un point à chaque fois chers auditeurs, euh, j'espère que vous entendrez correctement parce que euh, moi je vais passer les musiques euh, sur mon téléphone pour qu'ils entendent et vous du coup vous aurez peut-être et ça et ce que je vais rajouter derrière en montage voilà, on va voir ce que ça donne ne regarde pas l'écran Louise, oui, je pas. faut pas regarder l'écran je, regarde je prends mon téléphone donc on va avoir Léonie pour 5 euh, ou 6 BD et Ruben a fait une chronique très longue sur une salle. Je la trouve superbe. Peut-être je ne vous la mettrai pas en entière. On y va.
4: C'est un canard qui glisse de la baignoire et il n'a pas l'habitude de se baigner. Donc c'est la première fois qu'il se baigne.
1: Alors, un canard, canard qui glisse, qu glisse de la baignoire. Et c'est peut-être pas un canard, un animal véritablement. Il a... Non, ce n'est pas Donald. C'est
0: le dernier petit poilu
1: Non, ce n'est pas le dernier petit poilu. Pensez que c'est ce dans une baignoire, donc ce n'est pas forcément un, un vrai canard. C'est peut-être un canard en tissu <rire> C'est peut-être un doudou que, Et ça prend... Ah
0: ah de
2: le le bain, de berk. Le bain de berk
1: le bain de Berk le
0: bain de oh, il a vraiment
2: soufflé oh je l'ai eu <rire> le bain de Berk
1: le bain de Berk que j'adore qui est vraiment trop bien toute une série après sur Berk ils sont vraiment trop cool comme album jeunesse euh, le suivant c'est
4: l'histoire d'une petite princesse qui a trouvé un poney et la
2: princesse et le poney.
4: C'était pour son <rire> anniversaire. Et même, elle disait, je peux pas lui monter ça. Donc, elle voulait, elle choisissait de monter sur lui pour un jour faire la bataille avec les méchants qui étaient des grands adultes.
0: <rire> qui étaient des grands et adultes.
3: Il faisait quoi le poney
0: c'est son papa Etienne
1: Que bien. La princesse et le poney Excellent Album jeunesse Ce petit poney Est beaucoup trop drôle Offrez-le Il
2: tout moche ce poney Il est génial. Il est moche Il est moche ouf ce poney
1: Allez Troisième titre Donc c'est Marion Qui a eu le point Non Qui a dit la princesse et le poney C'est Louise Vraiment
0: il n'y a que deux nanas Il ne faut pas les confondre C'est l'histoire
4: D'un éléphant barriolé Qui n'est pas Comme les Elle Elmer
3: Elmer Elmer c'est toi qui l'a eu en premier. Tu as dit. Non, c'est toujours je Louise. c'est toujours non. Louise, mais elle a dit d'abord Albert. <rire> j'ai dit Albert Mais, mais c'est lié au fait que t'appelles
2: Damien <rire> Albert, le cinquième mousquetaire. Albert, le cinquième mousquetaire. Pour
1: finalement dire Elmer, l'éléphant, évidemment grand classique les... de la BD Jeunesse. De
3: l'album, de l'album.
1: De l'album Jeunesse. Oh putain, Mimoun. Qu que <rire> Mimoun, quelle emmerdeur de ouf. Soyons précis. Nouvel album Jeunesse raconté par Léonie.
4: Okay. Et c'est l'histoire d'un monstre qui, euh, qui 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 euh, <rire> qui 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 change d'émotion à chaque
0: fois. C'est le grand livre, c'est la couleur des émotions.
1: Oh bah voilà, exactement la couleur. Ai de... aimé le <rire> qui.
0: <rire> Mimoun il a fait une crise cardiaque. Il attendait à chaque fois l'information.
3: Je vois le <rire> bouquin, mais je <rire> vois pas le titre.
0: <rire> ça n'arrivait pas. <rire> C'est ça. Il avait tous les monstres dans sa tête qui
2: défoulavent.
0: Tu sais beaucoup, coupé. elle est trop forte Léonie, elle est très très forte
2: Léonie. <rire> elle est très très ouais, cool merci Léonie.
1: Elle quoi. est trop forte. Euh... <rire> Nouveau titre.
4: C'est l'histoire d'une bête sauvage qui faisait peur à toute la forêt parce qu'il avait froid aux fesses.
1: <rire> Bravo Mimo le loup en slip de Wilfried Lupano. <rire> Il a chez Dargo il avait froid aux fesses euh, ah oui celui-là très bien j'en ai encore
4: c'est l'histoire d'une petite fille qui, qui s'énerve tout le temps après ses parents qui lui disent qu'elle fait
1: c'est plus une BD jeunesse cette fois-ci alors c'est la BD Adèle, Mortel Adèle Mortel Adèle, Adèle le point va à Damien pour moi je crois le point va à Damien sur Mortel Adèle elle Allez. est déjà Mortel Adèle non je pense que c'est Étienne qui lui a fait qui lui a fait résumer je pense pas que Lily soit déjà mortelle, Adèle. J'en ai un dernier de Léonie, après on passe à celui de Ruben, qui est mythique. Mythique, mythique. c'est
4: l'histoire d'une sorcière qui force Pierre à manger
2: sa soupe. Comme comme et maintenant elle rentre dans nous. son ventre.
1: Oui, c'est un, un corne bidouille un petit peu spécial. C'est corne, contre... corne
2: bidouille contre
1: Oups, j'ai avalé, avalé corne bidouille apparemment. Corne -bidouille. Mais bon, le ouais. point est accordé à Damien non, évidemment. Non, c'est
2: oups, j'ai avalé corne bidouille.
1: Oui, mais personne ne l'a trouvé. Si moi
2: je l'avais trouvé. Non, tu ne l'as pas si trouvé. Si Abraham, il l'avait trouvé. Non, Mais il ne peut pas encore s'exprimer.
1: Oui. Bah, lis dans la tête de ton fils alors, peut-être, <rire> si tu veux. <rire> Allez, on fait le dernier. On est parti sur une BD jeunesse racontée par Ruben.
5: Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et madame, euh, je vais vous présenter une histoire hein, Qui s'appelle euh, un personnage
1: euh, Dès que vous trouvez, dites parce que c'est très long, c'est 3 minutes Avec
5: des cheveux noirs Qui euh, a un cheval noir et
1: blanc Il y a Carrie. Oh, oh. oh Il a trouvé direct Je savais oh. qu'on pouvait compter sur le pro du franco-belge ouais. <rire> Il est là
2: Elle avait On l'écoutera après parce que ça avait l'air d'être... Alors, assez on pourra l'écouter
1: nous en, off, en entier à la fin et je vous le mettrai en fin d'épisode il y a trois minutes. C'est un délice. Comme... <rire> euh, merci Léonie
0: et Ruben de nous merci avoir Léonie fait jouer. Bravo, Merci Léonie et
1: Ruben. Merci Étienne, Delphine, Manu et Loris, leurs parents euh, oh, bah, de... Merci les, les avoir parents fait des jouer. enfants en suisses nommés. Merci beaucoup.
2: Vos enfants sont fantastiques.
1: Ils sont ouais. incroyables. Je les aime énormément, ces enfants. Ils sont trop forts. Leurs parents aussi. Troisième chronique, c'est moi qui m'y colle avec la famille Vieille-Pierre. Moi,
2: j'ai bien aimé cette BD, si on me demande mon avis avant la On
1: pourrait faire ça. On ferait les avis avant la chronique. Alors, c'était comment, Bof. Est-ce vraiment une BD
2: Entre la BD et l'album, je laisse Christopher en parler. Je t'ai lancé, Christophe. <rire> J'arrête.
1: On a tous le souvenir des histoires que nous racontaient soit nos parents, soit nous nous, nous soit nos instituteurs et institutrices. On se rappelle tous d'un livre qui nous a suivi depuis nos tout premiers souvenirs. Un album qu'on a ouvert des centaines de fois, qu'on connaissait par cœur, de l'avoir tellement entendu dans la bouche d'un adulte ou avec notre propre voix alors qu'on commençait à déchiffrer les mots. On a grandi avec cet album et je vais vous demander de vous plonger dans votre mémoire, les gaufrettes, vous aussi les copains. Souvenez-vous de ce livre qui vous a marqué, de cette histoire que vous avez chéri comme un doudou et dont la couverture a tellement souffert qu'à un moment, vos parents ont même dû vous le racheter. On se rappelle tous d'un livre qui nous a suivi de nos premiers souvenirs jusqu'à ce que l'on grandisse, qu'on le remplace et qu'on finisse par l'oublier. Quel est le vôtre Quel est votre livre chéri Mimoun. Le Chien Bleu. Toi Louise Les Trois Brigands. Marion
0: oh, C'est un Claude Ponty, je pense. Ouais.
1: Pour moi, c'est Le Poisson Arc-en-Ciel et sa couverture aux écailles brillantes. Est-ce que ça parle ou pas Oui. <rire> et quand un client me l'a commandé à la boutique pour l'offrir à son bambin, toute mon enfance s'est rappelée à moi. Je me suis revu avec arc-en-ciel à la main dans chaque pièce des lieux de mon enfance. Je me suis rappelé même l'odeur de ce livre, mon lit rempli de peluche, et moi qui lis et relis arc-en-ciel. Depuis 7 ans que je suis libraire, conseiller des livres jeunesse s'accompagne d'une importance supplémentaire par rapport à une recommandation classique. Je sais que je peux créer... Cette même magie que j'ai ressentie jeune, que la lecture d'un album jeunesse pourra lier un enfant à un livre pour des années et que plus tard, il voudra à son tour le lire à un autre enfant. Un album jeunesse fait plus que se partager, il se transmet d'une génération à l'autre. Certains sont cultes, certains ont vieilli, certains sont dépassés. Désolé, arc-en-ciel, mais tu es carrément dans cette catégorie de livres de jeunesse dépassés. Mais vous allez me dire, te voilà bien passéiste, Christopher. Et en plus de cette, intro cette introduction traîne en longueur, tu ne fais que parler toi et vous avez raison, après tout, c'est ce que je fais tout le temps. C'est mon podcast et puisqu'apparemment, j'en suis le dictateur, autant en profiter un peu. C'est bien, t'assumes. Voilà, mais toute cette intro, bah vraiment Mimoun <rire> ton Fortnite Battle Royale de foot, reste tranquille. Mais toute cette intro a pour but de vous montrer que les livres jeunesse ont ce supplément d'âme et qu'il en existe depuis des décennies. Mais ce qui est génial, c'est qu'il existe des autrices et des auteurs jeunesse fabuleux qui construisent en ce moment les imaginaires des tout-petits, des moins-petits, voire des plus grands qui ont envie de retrouver leur « e » petit. Parmi eux, Joe Todd Stanton est mon petit favori. Et même si j'ai choisi de me concentrer sur la famille Vieille-Pierre, je sais déjà que mimoun va vouloir vous parler de ours euh, quand il voudra avoir le premier et le dernier mot. Il, voudra, euh, et il faudra aussi qu'on évoque le secret du rocher noir où Jules est le renard tout aussi réussi dans sa carrière. La famille Vieille-Pierre en revenir à elle, est une collection de quatre albums pour le moment dans lesquels un vieux papy narrateur va nous conter les histoires d'aventuriers et d'aventurières de la longue lignée des vieilles pierres, aventuriers de père en fille et de mère en fils. Tout commence avec Arthur, qui pour rallumer le feu sacré de son village éteint par l'immense et inquiétant félin Fenrir, devra braser, braver, <rire> braser non, c'est le feu qui brase, devra braver tous les dangers d'une quête fort ardue. Arthur fut le premier, mais Lucie prit la suite, puis Kai et enfin Léo, tous à des époques différentes et dans des régions différentes de la Terre. Tous et toutes avec des légendes dans leur contrée et les créatures qui y sont liées. Les vieilles pierres remontent à l'Antiquité et ont affronté toutes sortes de dangers à travers les âges. L'âge, tiens, d'ailleurs, c'est important, car les vieilles pierres ont cette particularité bien à eux de partir à l'aventure alors qu'ils ne sont encore que des enfants. Peu importe les dangers, les obstacles, les prophéties, les monstres ou même pire, leurs parents, les vieilles pierres sont prêts à tout pour sauver les leurs et protéger les créatures mythiques. Avec Arthur, on apprend à prendre son destin en main. Avec Lucie, on se décide à affronter ses peurs. Avec Kai, on découvre l'humilité et avec Léo, on répand la bonté à travers le monde. Comme tous les albums jeunesse de qualité, les vieilles pierres nous font grandir que l'on ait 4 ou 94 ans. Et le dessin enchanté et minutieux de Joe Todd Stanton est la dernière pierre à l'édifice de ce monument de la littérature jeunesse. Dernière vieille pierre, si on veut même. Qu'il voyage de l'Islande à la Grèce antique, de l'Asie à l'Égypte, toutes les pages sont des œuvres d'art de détail et de beauté dans lesquelles on peut plonger des heures durant, comme dans le reflet des écailles d'un certain arc en ciel Vive Joe Todd Stanton et vive les vieilles pierres! C'est publié ces quatre albums-là chez Sarbacane et c'est une série jeunesse que j'adore, que je conseille énormément. Louise,
2: ouais. tu les as lus? Bah oui, je les ai lus. Je les avais lus. Alors, je ne les ai pas tous lus, mais, hein, mais c'est marrant, on s'était embrouillés avec mes collègues de la jeunesse euh, à l'époque où j'étais dans mon ancienne librairie parce que les magasins étaient séparés physiquement. Donc la jeunesse était à côté et moi j'avais la BD et on s'était embrouillés pour savoir chez qui ça allait aller parce que. Enfin, voilà. Clairement ça peut aller dans les deux rayons et euh, on kiffait tous les deux et euh, on n'avait pas le droit de le mettre dans les deux rayons.
1: Donc, oui, oui. Voilà. Ça, c'est une dictature. C'est pas comme moi ouais, qui choisis vos chroniques. Voilà. Ça, c'est une dictature.
2: Ça, ça c'est une vraie dictature, OK
1: Ça, c'est bien un truc de dictateur.
3: Ouais.
2: C'est <rire> les Regardez, autres dictatures,
3: les dictatures. C'est
2: pas moi, le pire. <rire> Bref, euh, du coup, c'est une série que mes, mes collègues de la jeunesse, parce qu'elle avait eu le dernier mot, conseillaient euh, énormément et que moi, j'avais beaucoup kiffé. Et je suis assez d'accord avec toi, Christopher, pour dire que je pense que c'est un truc qui marche très, très, très bien. Et je pense que c'est une future nouvelle... Euh, série euh, qui, 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 qui va rester en jeunesse malgré le fait qu'il y en ait vraiment pléthore en ce moment. Quoi. Mais c'est un, un truc hyper hyper
1: kiffant. Oui et, bien. et du coup vous êtes battu parce qu'il y a ce côté de l'album voilà. jeunesse où il y a des dessins et des textes dessous mais il y a aussi parfois des pages avec des bulles de voilà. BD. Donc moi c'est une BD que j'adore conseiller. À partir de trois ans il n'y a pas de problème mais même quand on approche des cinq ou des six et qu'on va commencer à lire seul vu qu'il y a un petit peu de BD, ce moment de la transition entre l'album jeunesse et la BD qui est <rire> assez important quand même pour un enfant à expliquer à des adultes des fois ils font pas la différence mais si imaginez ce qui se passe entre des cases c'est un autre délire en fait que de raconter une histoire et cette prise en main les vieilles pierres ça permet de le faire beaucoup plus facilement et c'est ça qui en plus côté pratique moi le fait que c'est encore plus simple à conseiller Mimoun moi c'est une série que j'aime beaucoup c'est un auteur
3: en effet que j'ai découvert je pense avec le mystère du rocher noir Ouais. Euh, le secret du Rocher Noir. Le secret du Rocher Noir, pardon. C'était la première fois que je, je le lisais et c'est drôle de voir comment sur son parcours il est passé de l'album à l'entre-deux, puis maintenant avec ours, Chekinaïe, euh, on est dans la BD pure. Euh, c'est drôle de voir l'évolution de l'auteur. J'avais découvert les premiers et euh, j'avais adoré. Euh, donc dans chaque tome, on parle d'un panthéon d'une mythologie différente au fur et à mesure du, du, du récit euh, donc j'aime beaucoup cette idée là j'avoue que sur les deux premiers ce que j'aimais bien aussi c'était euh, l'affiliation et qu'on qu perd avec les deux suivants j'aimerais bien construire en fait un arbre généalogique et j'avais l'impression qu'on construirait un arbre généalogique là on, le, on, on perd complètement ça, ça parce va que le, le
1: narrateur est un peu le gardien de cette famille vieille pierre, c'est le dernier, le dernier si descendant et euh, au tout début Arthur sa fille, c'est Lucie et c'est elle qui est dans le second album. On voit
3: Arthur âgé. On voit Arthur
1: âgé, donc il y a une sorte de passation entre le premier et le deuxième. Ça, c'est quelque chose qui
3: m'avait beaucoup touché on pouvait le conseiller dans n'importe quel ordre, commencer par Lucie ou commencer par Arthur, mais en allant dans l'autre, on voyait le lien entre les deux, je trouvais ça hyper intéressant. Mais bref, c'est une très belle série, c'est une jolie série, c'est une série que je conseille, que j'ai offert aussi à plusieurs reprises. Donc voilà, et puis je vous conseille aussi d'aller voir du coup le Ours.
1: Ouais, tu vas en parler un tout petit peu de Ours, qui a en plus reçu le prix jeunesse à CBD il a reçu le prix Jeunesse à CBD,
3: il est dans la sélection d'Angoulême en jeunesse, euh, pour, euh, voilà, pour les plus jeunes. Ours, c'est l'histoire d'un chien d'aveugle qui s'appelle Ours, euh, qui, euh, alors dans, la, dans, la, dans le reste, il y a deux narrateurs. Il est narrateur et son maître est narrateur aussi par moment. Et en fait, le, ce, ce chien d'aveugle qui vient d'une lignée de chiens, euh, tous plus importants les uns que les autres, qui ont tous des rôles importants, euh, va se rendre compte au bout d'un moment qu'il a atteint lui aussi de cécité et le problème c'est que les chiens d'aveugle on leur apprend à ne pas utiliser leur flair euh, tout est basé sur le regard à partir de là il va partir à la recherche de son maître il va être aidé par un vrai ours mais comme lui est un chien qui s'appelle ours il imagine que l'ours lui ressemble mais en plus grand euh, et on va voir aussi des petits animaux qui vont un peu essayer de profiter de lui mais en même temps on voit son maître qui part à sa recherche bref c'est très bien fait, très touchant il euh... est
1: super émouvant et voilà ouais. c'est un vrai long album celui-ci, et... c'est 80 pages, presque ouais, 100 peut-être
3: pour, euh, pour un... En, comme tu le disais c'est chez
1: Kinaye qui est spécialisé album
3: jeunesse chez MDS ouais, ouais. <rire> pour la blague pour la vous le découvrirez pour
0: l'épiphanie voilà.
3: mais, mais ce qui est intéressant comme tu le disais celui-ci il peut être lu la, la, la famille vieille père peut être lu euh, par des parents et peut être une première lecture euh, pour l'autre ça sera euh, ouais, au bout de quelques mois je dirais euh, fin, de, fin de CP vous pouvez le lire sans problème et encore
1: vrai. il est long quand même oui, 7-8 ans ouais, bien 7 moi je dirais fin de CP euh, début ouais. pas de problème quoi Marion, les vieilles pierres
0: Eh bien moi j'ai découvert les vieilles pierres pour la sélection du podcast, oui. je ne les avais pas lus, je connaissais ces albums jeunesse et qui étaient très très chouettes, il y a effectivement le secret du rocher noir, il y a Jules et le renard, et très sincèrement quand je vois arriver les titres des albums, vraiment très honnêtement j'y vais à triple reculon, ah oui. en me disant mes grosses flemme de lire encore des variations sur la mythologie quelle erreur ah sur la mythologie C'est ouais, ouais, pas le les... truc
1: de l'appropriation culturelle parce qu'on peut se dire oh, un truc en Égypte, un truc avec les si, avec, si. Avec non, mais, fin,
0: le full package en fait okay. les mythologies les panthéons juste euh, c'est des trucs enfin euh, c'est des schémas qui sont hyper récurrents en jeunesse et c'est au bout d'un moment un tout petit peu lassant euh, de lire des trucs sur des dieux et des déesses surtout quand ça vous intéresse pas il s'avère qu'en fait c'est extrêmement malin et extrêmement bien construit. Parce que, le, tu le disais à Chris, les histoires et les aventures, elles sont faites à hauteur d'enfants. Donc c'est vraiment des enfants qui partent à l'aventure avec des limites d'enfants. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner en série au long cours. À lire en série, ou à choisir pour chaque enfant une histoire qui va pouvoir l'accompagner en fonction de ce que c'est du moment aussi, parce que cette histoire de Lucie, et sans en dire beaucoup trop, mais peur du Noir, c'est trop cool, quoi. Mmh. C'est vraiment, elle était. Voilà. Donc, euh, très chouette découverte, le dessin est toujours à tomber par terre. La question de savoir si c'est de la BD est toujours une vraie question, mais bon, il paraît que dans les spéciales jeunesse, on se pose moins la question. Parce que c'est pas de la BD. Mais c'est cool!
1: Oui. Et, et sur, le, sur le côté âge des enfants, je trouve ça cool, parce qu'il nous dit pas, pas quel âge a l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un ou une petite, euh, genre Léo, de 7 à 10 ou un petit peu après. Enfin, on ne sait pas trop à quel âge ils partent euh, à l'aventure. Et c'est quelque chose sur l'appropriation, je pense sur le truc de se dire on peut faire ça soi-même sur l'identification des enfants, euh, des petits et des petites. Ça marche de ouf. Alors en plus, euh, le Lucie et le Léo... Et le Arthur, c'est quand même des prénoms hyper répandus. Donc à chaque fois, moi j'ai... Enfin pas à chaque fois, mais j'ai eu très souvent des... Ah oh, mais en plus, elle s'appelle Lucie, c'est super. Tu vois, à offrir à, à, à l'enfant, je fais en mode, bah, nickel, vas-y, fonce, parce qu'en plus, c'est trop, trop bien, quoi. Donc série, trop cool. Là, il est sur un autre album que je pense sera plus comme Ours. Euh, il a montré la couverture sur Instagram il n'y a pas longtemps. Donc je ne sais pas s'il reviendra sur les vieilles pierres. En vrai, c'est pas dit, c'est pas annoncé. On ne sait pas s'il y en aura d'autres, mais il y aurait potentiellement... Euh des centaines d'albums à faire quoi encore. Encore. oui parce qu'il y a d'autres cultures en plus voilà chaque album Lucie euh, et le Sphinx on part en Égypte Kai c'est en Asie donc on aura le dieu singe dont les inspirations ont été celles de, pour Dragon Ball d'ailleurs donc il y a et Arthur c'est très islandais et on a Leo et la Méduse côté mythique euh, Grèce antique Grèce et romantique ça fonctionne tout super bien euh, toutes les toutes les morales sont vraiment super chouettes aussi et encore une fois ce dessin c'est ouf allez voir Joe Todd Stanton sur Instagram mais vous avez envie de vous en faire des posters tellement c'est magnifique il y a du détail dans toutes les planches quoi. c'est trop beau et voilà pour cet euh, épisode de jeunesse les copains merci pour les chroniques les gaufrettes on espère qu'on qu vous aura donné des idées pour régaler les petits et les petites autour de vous pour les fêtes comme on a sorti cet épisode euh, en avance pour vous donner nos conseils avant Noël on part en petit break euh, pour se retrouver en 2022 euh, dimanche 9 janvier même avec un épisode classique passé de très bonnes fêtes Profitez bien de vos familles et de vos amis. Merci aux tipeurs et aux tipeuses de leur soutien qui nous permettent de euh, proposer nos épisodes toutes les deux semaines. On vous embrasse. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Et bonne bon Noël. Fête. Bon Noël.
2: Et bonne fête. Et, euh, ne rentrez pas dans des débats inutiles avec votre tonton. Oui. À partir d'une certaine heure, il ne changera pas. Vous non plus. Préservez-vous.
5: Bonjour monsieur. Bonjour monsieur et madame. Je vais vous présenter une histoire qui s'appelle un personnage avec des cheveux noirs, qui a un cheval noir et blanc, qui parle aux animaux, qui vit en compagnie. Et il lui arrive quoi Il lui arrive des aventures. Et, surtout, il fait des balades avec son chien. Et c'est un personnage indien. Messieurs, dames, alors, ce petit indien... Euh, marche des fois sans son cheval dans une histoire, parce que dans une histoire, il n'a pas son cheval. quest hein. ce qu'il y a dans mon livre. Euh, euh, en vrai, ce qu'il fait, c'est de se promener dans la campagne et, et, un, et aussi dans un bout de montagne. D'accord euh, Mais par contre... Il fait la bagarre. Mmh. Mais il monte des fois son cheval. Il n'a pas de sel. Mais son cheval, pour, en, pour enlever... Pour aller partir de son enclos, il saute. Mmh. Attention, messieurs, dames, cette histoire est finie. Et donc, ce personnage s'appelle Non, il ne faut pas le dire Ah bon Oui Je crois que tu peux le dire maintenant. C'est les aventures de oh non, il ne faut pas le dire. Ils vont déjà reconnaître. ouais ah, mais s'ils ne le trouvent pas, on peut le dire quand même. Oh, non, d'accord. C'est Yakari et Petit Tonnerre euh... ouais bravo Donc, alors cette histoire euh... Et donc, c'est le choix de la lecture de Christopher Non, toi patate. Mais non C'est toi, c'est toi qui as choisi. Non, Comment tu t'appelles Je m'appelle Ruben, c'est Christopher qui a choisi ce livre. <rire> bon euh... ben voilà. On va dire quelque chose d'autre. Attends. Au revoir, messieurs, dames. Je vous pense une bonne soirée. Vous Rappelez-vous que c'est Yakari et Petit Honneur.
4: Joyeux Noël, tu enregistres